0: Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, por favor. Eu quero convidar você a fazer comigo a leitura da palavra do Senhor, Atos 16, a partir do versículo 6, nós vamos ler juntos. Daqui a pouquinho, nós vamos precisar do celular para fazer o nosso momento do Natal das Luzes. É uma cerimônia muito simples, mas muito especial. No passado, nós acendíamos as velas, né? e era uma cerimônia linda, um acendendo a vela do outro, era algo absolutamente impactante. Me lembro que, numa vez, realizando esta, esta ação num lugar aberto, com vento, as pessoas vinham para mim muito preocupadas, dizendo assim, reverendo, minha, minha, minha vela apagou. Aí eu falo assim, é? O que, que eu faço? Acende. Era só isso, né? Não, não tinha, mas você sabe que de vez em quando a gente cria, a gente não cria uns negócios, é, deu errado, será que esse Natal vai ser por isso que. Né? Depois começa, por isso que Natal aconteceu, eu não ganhei aquele presente que eu queria, porque a vela apagou. Então, aí, para não pagar a vela, depois a gente começou a ter no ambiente fechado e depois passamos isso agora a gente acende ao celular mesmo, porque ele faz o mesmo efeito e a gente não corre nenhum risco, né? Então, depois, daqui a pouquinho. Nós vamos pegar o celular, eu vou te orientar. Vale para quem está presencialmente no templo, vale para quem está em casa, acompanhando a gente de casa. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, família, todos os seus. E aí vai ser um impacto muito legal, porque você vai poder fazer em casa, registrar foto e vídeo e mandar pelo WhatsApp da igreja para a gente poder estar conectado a isso também. Tá bom? Está combinado assim? Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versículo 6, 7, 8, 9 e 10. Quero convidar você a ler comigo a palavra do Senhor. Diz assim a Bíblia Sagrada. Versículo 6, tá bom? E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa, Macedônia, e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos avançar, é a série que temos estudado nas noites de domingo. Vamos avançar. O texto nos leva para algumas perguntas e algumas afirmações importantes. Primeiro, uma pergunta. O que Deus vê que eu não vejo? O que Deus vê que eu não vejo? Certamente você já se perguntou, Senhor, o que o senhor está vendo que eu não estou vendo? A gente às vezes precisa entender que Deus pode estar vendo alguma coisa que a gente não está vendo e porque a gente não está vendo, a gente fica ansioso ou ansiosa, mas Deus está vendo. A pergunta pode ser respondida com brevidade, Deus vê tudo, eu quase nada. Concorda comigo ou não? Deus vê tudo, eu quase nada. Ainda que alguém tenha a máxima, máxima capacidade de análise, observação, percepção, e nós temos isso, existem especialistas nisso... Pessoas que fazem análises profundas, existem os futurólogos, pessoas que não com uma previsão, no sentido de uma questão de astrologia, mas observando fatos e episódios, e as pessoas conseguem construir e criar links com uma coisa com outra, e dizer, olha, a tendência é essa, vai acontecer isso, aquilo, outro, até chegar a pandemia da Covid-19. Todas as previsões foram para o espaço. Ainda que a gente tenha uma capacidade gigantesca de analisar, de perceber, de observar e de afirmar o que vai acontecer, o que a gente sabe diante do que Deus sabe é nada. Deus vê tudo, eu quase nada. Nós precisamos conversar sobre a soberania de Deus e a frustração dos nossos planos. Soberania de Deus e frustração dos nossos planos. Quem sabe de cor provérbios 16.1? Vou começar e você acaba, tá bom? O coração do homem é, como eu não, não né, o coração do homem foi para enganoso, foi para, o coração do homem pode fazer planos. Pergunto, com base no texto, é proibido fazer planos? Deus nos disse não faça planos. Em algum lugar está isso aí? Mas tem gente que gosta da vida improvisada, não gosta? Ah, melhor não fazer plano, eu gosto de viver, o que aparece? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então nós podemos admitir com base nas Escrituras que fazer planos é um trabalho humano, porém o fato de planejar não me assegura ter a resposta final. Então eu e você podemos elaborar os nossos planos, mas precisamos admitir que a resposta certa, a resposta final vem do Senhor. O desafio do texto é nos fazer entender que nós não temos domínio sobre a nossa vida, embora possamos fazer planos, mas Deus, em sua soberania, governa todas as coisas. Aí está a questão da soberania de Deus. Agora, saber que Deus sabe é fundamental para me levar a, ao exercício da submissão a Ele. E aqui tem dois pontos muito importantes. Então, vamos lá. Saber que Deus sabe... Saber que Deus sabe vai me levar à submissão a Ele, porque Ele sabe todas as coisas. Mas se eu não agir assim, ou seja, se esta não for a realidade para a minha vida, sabe o que vai acontecer? Eu vou me frustrar. A frustração está associada à não submissão ou ao não entendimento da soberania divina, ou à frustração prolongada. A gente pode ter uma frustração, mas não a prolongada. Então, o que nós admitimos? Admitimos que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Isso nos revela a questão da soberania divina. Deus tem todo o controle, o poder, Ele está acima de todas as coisas. Uma vez que nós compreendemos a soberania divina, nós também nos descobrimos submissos ao Senhor. Ele está no comando, no controle, nós somos submissos a Ele. Estando submissos a Ele, nós vamos deixar de lado a nossa a vida de frustração, ou seja, não conseguir isso, não conseguir aquilo, não conseguirmos que aquilo outro, por quê? Porque eu vou aprender que a minha vida está sob a direção de Deus e a soberania de Deus, ela vai me mostrando que se aquilo que eu queria que acontecesse não aconteceu, porque foi da vontade de Deus. E até coisas ruins que nos acontecem, coisas para as quais nós não estávamos preparados, coisas que nós não queremos admitir para a nossa vida, coisas que nós queremos negar, elas acontecem sob a permissão de Deus. Nós precisamos conversar um pouco mais sobre a soberania divina. Em outro texto, Tiago, capítulo 4, versículos 13, 14, 15. Se quiser abrir, você abre, eu vou ler. Tiago 4, 13, 14 e 15 diz assim: atendei agora a vós que dizeis, vê se você é assim, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros, essa é a descrição que Tiago faz, aí ele mesmo diz assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã, alguém aqui sabe? Nem eles, nem nós, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa, em vez disso, devis dizer o que? qual é a frase que ele nos ensina a falar? se o senhor quiser, não só viveremos como também faremos isso ou aquilo qual é o ponto central aqui dessa última frase? se o senhor quiser a frase se o senhor quiser aponta para a soberania divina a soberania divina nos ajuda a caminhar para a submissão e a submissão associada à soberania divina vai arrancar de nós a frustração Estamos sendo tratados pelo Senhor para aprendermos nesse aprendizado, nessa, nessa proposição que aqui está, que a soberania de Deus é uma realidade espiritual que vai confrontar os planos humanos que são falhos, mas que nós precisamos submeter tudo à soberania de Deus. Com esse conceito em mente, nós podemos enfrentar o impedimento e não permissão de Deus aqui no texto para que Paulo e outros irmãos fossem para a Ásia. E você precisa observar que existem alguns detalhes curiosos aqui. Primeiro, eles enfrentaram uma barreira espiritual, não foi uma barreira física. Não existiam soldados ou pessoas ou gente impedindo que eles saíssem de casa tire essa cena, essa imagem, sabe, aquela não, nós fomos impedidos porque não deu certo, a chave do carro, nós não encontramos a chave do carro, a porta fechou, a, alguma coisa, a gente começa a criar uma série de, de circunstâncias atribuindo a Deus, neste caso não foi um impedimento físico, foi espiritual, e para ter um impedimento espiritual e compreender que há um impedimento espiritual, é necessário que haja sensibilidade espiritual. Do contrário, nós vamos colocar a culpa em muita gente e não entendendo que foi a vontade de Deus que impediu. É ou não é verdade? A gente põe culpa em um monte de gente. Põe culpa no outro, no outro em geral. No outro, no inimigo, no outro, no inimigo, no outro, no inimigo. Raramente... Eles enfrentaram a barreira espiritual e quando isso acontece, se faz necessário saber que Deus tem razões para isso, que a nossa finita mente humana não alcança. Então, se houver um impedimento espiritual, um impedimento espiritual é porque Deus tem um plano. Que plano é esse? Eu não sei. Se eu não sei, eu vou esperar, porque Deus tem um plano. E o plano de Deus não é frustrar. Segundo, Deus disse não, eles não avançaram. Simples, né? Coloca na prática. Difícil demais. Deus disse: não, eles não avançaram. Essa decisão de obediência está intimamente ligada ao conceito da soberania divina. Está lembrado? Sobre soberania divina, submissão, não frustração. A não frustração está conectada à submissão e à soberania. Deus sabe, eu não. Deus sabe, eu não. Porém, o controle do meu ímpeto, a submissão da minha vontade e das minhas reações somente não se transformará em frustração por causa da soberania divina. É por isso que a gente precisa aprender um pouco mais sobre soberania divina. Deus é soberano, Ele tem controle, o poder está em Suas mãos. Se aquilo que a gente almeja e sonha, se aquilo não acontece, nós precisamos levar em consideração a vontade de Deus sobre esse assunto o relato de Lucas aponta para uma condução divina para um outro lugar, ainda desconhecido até ali, porque veja, quando você lê o versículo 6, e diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo, ou 7, que eles foram, ah, o Espírito de Jesus não o permitiu, eles desceram em Trode, chegaram a Trode, segundo o finalzinho aqui do versículo 8, ou seja, o projeto deles não estava sendo exitoso, mas sabendo que Deus estava no controle, eles tinham conhecimento que Deus estava preparando alguma coisa, ainda que não fosse aquilo que eles gostariam. E aí eu queria deixar com você uma frase, o não de Deus hoje, precede algo muito melhor amanhã. Vou falar de novo o não de Deus hoje precede algo muito melhor amanhã, amém essa é a realidade que a palavra de Deus nos traz, não sabiam o que ia acontecer, por isso a pergunta é importante Deus vê o que eu não vejo Deus vê todas as coisas Deus vê o que eu não vejo e o que eu não vejo está diante dele o tempo inteiro mas cada momento da nossa história, se nós pararmos para orar mais, e conversar mais com o Senhor, e buscar mais o Senhor, e dizer para ele, Senhor, o que, que o Senhor está vendo que eu não estou vendo, abra os meus olhos espirituais uma vez que a nossa visão espiritual for aberta, ainda que estejamos diante de algo que nós queremos muito, que seja um grande sonho, um projeto pessoal, familiar, ou até um projeto da igreja, aqueles projetos que mobilizam a comunidade inteira, quando Deus diz não, é melhor parar e esperar, porque o não de hoje precede algo muito melhor amanhã. Segundo lugar, Conhecer a vontade de Deus muda a nossa vida. Conhecer a vontade de Deus muda a nossa vida. Leia o versículo 9 comigo. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo o quê? Leia comigo aí. Passa a Macedônia e ajuda-nos, conhecer a vontade de Deus muda a nossa vida, no entendimento deles, no plano deles, não estava a Macedônia, pelo menos naquela hora, todos os passos estavam sendo dados sob a direção do Senhor, vocês estão entendendo que nós estamos falando do apóstolo Paulo? De Lucas e de outros irmãos que ali estavam, nós estamos falando de gente muito santa, gente muito séria com Deus, todos os passos estavam sendo dados sob a direção do Senhor, mas existem momentos da vida em que o Senhor redireciona a rota, Deus muda o caminho, isso não quer dizer que a gente estava num caminho errado e agora a gente está no caminho certo a gente pode estar em oração, buscando ao Senhor, tendo intimidade com Deus, em oração, jejum, pedindo a Deus que nos oriente, e Deus, mas Ele pode tomar um momento da nossa vida, que nós estamos crentes, que é para ir para lá, Ele diz, não, é para lá. O que, que acontece quando o seu plano pessoal é frustrado? Quando aquilo que você tinha certeza que tinha que ser feito, Deus diz, não, você fica tranquilo, calma, Canta ou fica brava? Fala, minha irmã. Precisamos falar sobre a imperfeição humana. O pecado original, como a teologia chama, tragédia lá de Gênesis 3, contaminou toda a humanidade e gerou sequelas que reverberam a nossa imperfeição até hoje. Assim, ainda que nossas decisões sejam tomadas com as melhores intenções, e eu acredito que elas sejam, elas estarão manchadas pelo pecado e, consequentemente, imperfeitas. Considerando a nossa imperfeição, a gente precisa compreender que todas as nossas decisões, as nossas escolhas, elas têm essa marca. Nós somos sequelados pelo pecado original. Esse raciocínio ele não tem por objetivo diminuir o ser humano ou pequená lo não é essa a ideia, mas nos fazer compreender que seremos exitosos e felizes se submetermos cada decisão ou plano à vontade do Senhor. Então vamos pensar aqui. Pedro, um dos discípulos mais conhecidos, ao escrever a sua segunda epístola, ele se apresenta como servo do Senhor Jesus. Essa expressão ela parece casar bem com pastores, com missionários, gente que larga tudo, gente que deixa todas as coisas para poder servir ao Senhor, deixa uma carreira, deixa uma empresa e parte por uma vida absolutamente centrada na obra missionária, pastoral, voltado para, para a igreja, entretanto essa não é a intenção, quando Pedro escreve a sua segunda epístola e se apresenta como servo, ou quando Tiago escreve a sua epístola e também se apresenta como servo, ou tantos outros servos de Deus assim se apresentaram, eles estão apresentando a sua melhor credencial, a sua melhor apresentação. Eles estão falando, eles estão fa falando daquilo que os direciona, daquilo que os conduz. Mas isso não é aplicado tão somente ao pastor e ao missionário. A ideia é que cada um de nós, quando se percebe no lugar de servo, nós seremos servos do Senhor aonde nós estivermos e para onde o Senhor nos enviar. O pensamento calvinista ajuda a gente a entender que cada profissão, cada trabalho, cada missão que Deus nos dá no mundo, seja dentro de casa, criando os filhos, seja trabalhando fora, seja numa especialidade XYZ, em qualquer área, nós somos servos do Senhor que lá estamos, ou seja, quando você concebe essa ideia, quando você aprende, que você é profissional para ser servo de Deus aonde você estiver, a vontade de Deus vai mudando os seus planos, os seus projetos, as suas perspectivas sobre este e qualquer outro assunto, ela muda completamente à medida que você compreende que essa vontade de Deus, ou seja, tudo aquilo que você empreender, todas as suas ações estarão cheias dessa percepção, é aqui, que a intimidade com o Senhor se mostra ainda mais importante, porque quando Paulo tem a visão, a visão é, é resultado dessa intimidade, a visão é resultado, é, é, é fruto dessa, dessa proximidade entre Paulo e o Senhor, para que ele pudesse ver, a visão é uma palavra de Deus para a vida dele, é uma palavra para quem estava atento para ouvir, era a palavra para quem estava buscando a direção, porque imaginem bem: estamos todos aqui envolvidos num projeto, o nosso plano é ir para lá, e de repente esses planos começam a sofrer os impedimentos espirituais. E se existem impedimentos espirituais, se as portas espirituais estão sendo fechadas, cerradas, se Deus está dizendo não, é um sinal do Senhor para nós, nós precisamos saber qual é a vontade dEle. Então passa-se a buscar a vontade do Senhor na certeza absoluta de que Ele vai revelar e a revelação da vontade de Deus na vida de Paulo e para esses irmãos que ali estavam, veio na forma de uma visão. Paulo recebeu a visão, e isso é um fato extraordinário, que não se pode querer tornar comum, como um episódio que vai acontecer todos os dias a intimidade com Deus deu a Paulo a bênção de saber e de ver o que não podia ser visto anteriormente, ou seja, a visão foi literalmente aquilo que se colocou diante dos olhos dele para que ele enxergasse para onde Deus queria que ele fosse. E eu quero fazer um parênteses aqui, para você entender que em diversos momentos da nossa vida, parece que alguma coisa nos impede de avançar, e a gente fica na dúvida para onde ir, bate aquela ansiedade, porque a gente quer realizar a gente quer cumprir, a gente quer avançar, a gente quer resolver, mas Deus está dizendo para não, não, então o que fazer? Veja que a intimidade com Deus é que abre os nossos olhos, é na intimidade com o Senhor que Deus deu a Paulo uma visão, no nosso caso, no meu, no seu, pode não ser uma visão, Deus pode nos falar de outras formas, sobretudo pela sua palavra, mas sempre haverá uma palavra do Senhor para nos conduzir. Não havia aqui lugar para crises ou questionamentos, a hora era de buscar ao Senhor. E isso que nós precisamos trazer para a nossa vida hoje e agora, não existe hora para questionamento, não existe espaço para crise, nós temos que colocar todo o nosso esforço, toda a nossa força na busca do Senhor, fora disso, nós não vamos avançar, então existem circunstâncias em que a gente não avança, porque a gente entrou em crise, ou porque a gente está na fase de questionar tudo e todas as coisas, só que se a gente pegasse essa energia, essa força que nós estamos empreendendo aqui, colocasse na busca do Senhor, a resposta viria mais rápido, nós conseguiríamos enxergar aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. Esse texto apresenta para nós e para a nossa história quantos passos errados seriam evitados ou poderão ser evitados quando definitivamente aprendermos que a vontade de Deus muda a nossa vida. Quantos passos teriam, passos errados teriam sido evitados? mas se nós não podemos mudar o passado, podemos pensar na mudança do futuro, quantos passos poderão ser mudados no nosso futuro, quando nós submetemos a nossa vontade, à vontade do Senhor, compreendendo que a vontade do Senhor, ela muda a nossa vida, conheça a vontade do Senhor e à medida que você conhecer a vontade do Senhor, essa vontade vai redirecionar a sua caminhada e a sua história para a glória de Deus. recebeu a vontade de Deus, tomou conhecimento dela, veja o versículo 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia, olha, concluindo, é lindo ver esse verbo aqui, o verbo concluir, é fruto de quê Você conclui depois de quê De pensar, essa reflexão é importante, mas é uma reflexão espiritual, Deus está conduzindo, vem todas as informações, o Senhor descortina para ele, ele consegue enxergar, tem uma visão de um homem que diz, passa a Macedônia e ajuda-nos, ele vai contar, veja, assim que teve Paulo, assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos, a visão que Deus deu a Paulo, contagiou-os demais, Paulo teve a visão e depois procuramos, veja procuramos partir para aquele destino, para onde o senhor quer que eu vá o que o senhor quer que eu faça quais são os passos que o senhor quer que eu dê, a gente erra porque não, não investe tempo perguntando antes ao Senhor o que Ele quer, é uma dinâmica simples, mas é extremamente complicada para a nossa vida, parece uma barreira que nos impede de orar, a pergunta simples e objetiva é, a quem não interessa que você ore? A quem não interessa que você passe tempo na presença de Deus, para identificar a vontade dEle, se a vontade dEle muda a nossa vida? Terceiro e último, Avance em obediência à palavra de Deus, avance em obediência à palavra de Deus. A visão foi dada por Deus, o que fazer após recebê-la? O que você faz depois que recebe de Deus uma visão? O que você faz depois que recebe de Deus uma palavra? O que, que você faz depois que conhece a vontade de Deus sobre um determinado assunto? O que é que você faz? Não vejo outra alternativa a não ser a obediência. Que razões poderiam interromper esse processo? Ó, oh, um monte de razões. Para a obediência, para a desobediência. A primeira... Monarquia de Israel ficou sob a figura controversa de Saul. Lembra dele? Rei Saul. A Bíblia descreve como um homem muito alto, muito forte. A maioria da população ficava na altura do seu ombro e sobrava no meio das pessoas. Naquela época, Samuel, o filho de Ana, era o líder espiritual e Davi, embora ungido, não havia iniciado o seu reinado e era Vorazmente perseguido por Saul, que eu posso chamar de o Rei Ciumento. Saul recebeu ordens expressas da parte de Deus, mas resolveu improvisar fazer alguma coisa que ele considerava melhor do que a vontade de Deus em sã consciência. Vamos analisar Saul. Não somos nós, tá? Quem está em jogo é ele. Deus disse: faça isso. Ele achou melhor fazer de outra maneira teve uma outra ideia, talvez alguma coisa que Deus não tenha visto, vislumbrado, pensado, talvez um outro ponto de vista, afinal de contas, Deus, eu, talvez eu veja melhor do que Deus certas coisas, eu não sei quais foram os motivos exatos, mas acho que não é muito diferente de, entendeu, o que você acha? talvez ele não seja tão diferente de... Concorda ou não? Se Deus está mostrando uma coisa, por que é que a gente resolve fazer de outra forma? Porque a gente está vendo alguma coisa que Deus não está vendo? Porque a gente entende melhor sobre desse assunto do que o próprio Deus? Com Saul foi assim, Deus deu uma ordem absolutamente expressa, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15 a ordem expressa, mas ele resolveu fazer algo diferente, a ordem de Deus foi exterminar todas as coisas que estavam, num determinado momento, numa das batalhas que eles estavam enfrentando, mas ele pegou daqueles animais e resolveu oferecer sacrifício, segundo ele a Deus, segundo ele, eu estou dizendo segundo ele, porque o contexto diz que Deus não recebeu aquilo, Deus não recebeu porque Deus não mandou, Deus não mandou, porque essa não era a vontade dele, e aí chega Samuel com a seguinte palavra para ele, tem porventura o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender... Melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como o pecado, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Termina a sua sentença, Samuel, para Saul, dizendo: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O texto nos ensina o valor espiritual da obediência. Fala sobre os perigos da rebelião, da obstinação, da rejeição à palavra do Senhor e o risco de sermos rejeitados por ele. A gente já sabe, a é de conhecimento geral, que a vontade de Deus, ela tem três características importantes, quais são? A vontade de Deus, ela é, é, boa, agradável e perfeita, nós sabemos que nós somos a menina dos olhos de Deus, que nós somos a coroa da criação, todavia há uma razão clara para a desobediência em vez da obediência, Existem razões claras para nós pendermos para a desobediência. A nossa carne nos leva à desobediência. O nosso olhar nos leva à desobediência. Então nós precisamos falar de renúncia. Nós precisamos falar sobre renúncia. Paulo e os demais irmãos renunciaram ao plano elaborado por eles e avançaram em obediência à palavra do Senhor, sabe por quê? Porque não há graça na caminhada sem Deus, não há graça na caminhada sem Deus, a caminhada sem Deus é o lugar dos vazios, a caminhada sem Deus é o lugar da tristeza, Jesus no texto de Lucas capítulo 9 versículo 23, ele traz a seguinte lição, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E essa palavra está absolutamente conectada à renúncia e o nosso avanço espiritual também está conectado à renúncia. Se alguém quer vir após mim, pega, pega a frase inteira, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma-se a cruz e siga-me, então vamos conectar a primeira e a última parte, se alguém quer vir após mim, siga-me, ou seja, essas duas partes estão nos apontando para o avanço, vamos após Jesus e vamos segui-lo, só que entre as duas, existem duas outras expressões importantíssimas, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz, esse texto nos fala sobre renúncia, e essa não é uma questão simples, isso é muito difícil isso é muito complicado, porque isso está enraizado na nossa vida, porque nós não queremos perder, nós queremos fazer a nossa vontade, nós queremos agir dentro daquilo que Deus tem para ser feito ah, para nós, mas nós queremos o que Deus pode nos dar, mas queremos que Deus nos dê, ainda que a gente faça a nossa vontade e tratar a questão da renúncia, não é uma coisa popular, não é uma coisa que atrai, tratar a respeito de renúncia, na verdade é o fundamento do, do Evangelho, todos aqueles que acompanharam Jesus Cristo, ao longo da história tiveram que renunciar, e a primeira renúncia que é feita, é a nossa própria vontade, Fácil o difícil, sinceramente, vamos lá, faça o difícil, muito, meu Deus, Jesus conta que a caminhada com Ele passa pelo a si mesmo se negar todos os dias, tomar a sua cruz e segui-lo. A pergunta é: segui-lo para onde? E esse é o ponto. Seguir Jesus por onde Ele for, por onde o Senhor for, porque não há outra alternativa para nós. Qualquer caminhada longe de Jesus é vazia, é triste é enfadonha, é frustrante, haverá uma neura espiritual, emocional, que vai nos perseguir o tempo inteiro, essa conclusão coloca a minha vontade em segundo plano, os meus planos em segundo plano, em segundo lugar, e é dada toda e qualquer prioridade ao Senhor, seria uma boa hora para dizer que você será plenamente feliz em seguir a Jesus, que você vai ter muita paz, muita alegria, muita esperança, e tudo isso é verdade, mas eu prefiro dizer que a grande questão não é o que eu ganho com isso, mas que a renúncia me levará a caminhar com Jesus e avançar em obediência à sua palavra, compreendo o que eu quero te dizer, nunca quanto a questões espirituais, pergunte o que é que eu vou ganhar com isso, a questão não é essa, quem segue a Jesus, vai estar cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de paz, vai ter luta, mas Deus vai estar com ele, tudo isso é verdade, mas é como se nós chegássemos para ele Jesus, que que eu vou Jesus, que o que eu vou ganhar para seguir ao Senhor? O que, que eu vou ganhar para seguir os seus passos? Então a questão não é o que eu vou ganhar, a questão é que ele vai estar comigo... A questão é que, por onde Ele for, nós iremos, e não há melhor lugar para estar do que no centro da vontade de Deus, porque o Senhor vai nos conduzir. Avance em obediência à palavra de Deus. O que Deus vê que eu não vejo? O que você está vislumbrando? Qual foi a sua análise do que vai acontecer? Ou do que está por acontecer? a imunização vai chegar depois que passar esse tempo, eu vou reunir um pequeno grupo de amigos, uns 3 mil vou dar uns 700 abraços em cada um vou pegar minhas máscaras vou fazer um ritual não é isso? que a gente está doido para fazer o que Deus vê que eu não vejo? O que Deus vê que eu não vejo? O que Deus vê que eu não vejo? Deus vê tudo, eu nada. Conhecer a vontade de Deus muda a nossa vida, enquanto não conhecer, vai ficar rodando, vai ficar rodando, batendo na porta, batendo na. Você não está enxergando. Avancem em, em obediência à palavra de Deus a proposta da Palavra de Deus para nós, é nós avançarmos em nome de Jesus, avançarmos em nome de Jesus, levantarmos do lugar onde nós estamos e avançarmos em nome de Jesus, mas é preciso colocar isso diante dele, Senhor o que, que o Senhor está vendo que eu não estou vendo? Eu quero ver o que o Senhor estiver vendo, eu não vou sair desse lugar enquanto o Senhor não me mostrar o caminho eu quero viver esse tempo para conhecer a vontade do Senhor porque conhecer a vontade do Senhor muda a nossa vida eu quero avançar, não pelo que eu sei, pelo que eu acho, pelo que eu quero, pelo que eu sinto mas eu quero avançar em obediência à palavra do Senhor e a cada dia, Deus vai continuar nos trazendo a sua visão para Paulo foi, passa a Macedônia e ajuda-nos Sabe o que eles fizeram? Imediatamente, em obediência, foram para Macedônia, e a obra que Deus fez lá, e depois a obra que Deus fez na Ásia, no tempo dEle, de acordo com a vontade dEle, foi muito maior do que poderia ter sido feita aqui, porque esses impedimentos espirituais, são para nos mostrar que Ele é Deus, e nós somos servos. Lembra? Soberania de Deus, está lembrado? Submissão, frustração, enquanto estivermos conectados à soberania de Deus, submissos a Ele, ainda que alguma coisa não aconteça, ainda que alguma coisa não aconteça exatamente como a gente queria, a gente não vai perder tempo com frustração, ela vem, mas ela vai embora, porque a gente para e diz assim, não, espera um minutinho, minha vontade está submissa à vontade do Senhor, o Senhor da minha vida é Deus, Ele está conduzindo a minha vida, se não foi para ser desse jeito, porque Ele tem algo melhor, porque o não de Deus hoje, precede uma bênção muito maior, amanhã, mas lembro de uma coisa, renúncia, não esqueça disso, renúncia, o que é que eu vou precisar, renunciar, para poder avançar, tem gente espiritualmente, tá? Que está com as suas pernas presas, doidinho para avançar, cheia de intenção de avançar, mas não consegue. É preciso renunciar para estar tá solto, para estar tá solta, e avançar em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos colocar esse assunto diante de Deus em oração vamos colocar esse tema diante do Senhor, em oração em nome de Jesus, o que Deus vê que eu não vejo, o que Deus vê que eu não vejo, como conhecer a vontade de Deus, e essa vontade de Deus muda a nossa vida, avance em obediência, à palavra de Deus, O Senhor Jesus ele veio, para viver essa realidade desse avanço, quando ele veio, as pessoas o viram como alguém igual, e ele era aparentemente igual, mas totalmente diferente, quem olhava de longe, o via do jeito que ele era, conforme o filme que você viu, ele era cabelos grandes, pele mais clara ou mais escura, de barba, são filmes que a gente vê e fica imaginando, ele era igual, mas completamente diferente, quando Deus ordenou que Ele viesse, essa ordem foi fundamentada em amor, Paulo diz que foi na plenitude dos tempos, então a história conta, que todas as coisas estavam preparadas para aquele momento, é como se tudo pudesse cooperar, como Paulo escreve, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então Deus de alguma forma muito extraordinária, coordenou todas as coisas, apontando todas as coisas, para que Jesus viesse, a estrela brilhou, lembra dos magos, dos reis, magos, dos magos que vieram, eu ensinava para o Lucas, quando ele era pequenininho, e ele me disse, aí ah, vieram os reis magros, eu falei, não, é magos, não, magos, estava muito calor, aí faz sentido, né, deserto, andando, para um lado, para o outro, atrás de uma estrela, uma hora eles vão emagrecer, eles levaram para Jesus, três presentes, quem lembra, quais são? o primeiro ouro, o segundo incenso, o terceiro mirra, Aí ah, eu disse isso para o Lucas ele disse, mas nem um brinquedinho falei, faz sentido também um profeta dentro de casa faz sentido e Jesus nasceu simples, sem luxo simples a oferta que foi oferecida, simples Jesus é apresentado no templo Jesus entra para a história da comunidade volta para a sua terra e vai crescendo como filho de José, o carpinteiro tanto que quando Jesus vai a Nazaré os seus não o receberam o rejeitaram disseram, mas não é esse o filho de José? o carpinteiro como é que ele faz isso? E a Bíblia diz que Jesus não fez ali tantos milagres em razão da incredulidade. Mas a todos quantos os re, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus foi assim, no batismo dele, batismo lindo, simples, João Batista, Jesus, mas abre-se o céu, vem uma pomba a presença do Espírito Santo, e uma voz que se ouve do céu, que diz, este é meu filho amado, em quem me comprazo. depois no monte da transfiguração, quando algo extraordinário acontece, a frase se repete com acréscimo, este é o meu filho amado, em quem me compraso, a ele ouvi, e todos aqueles que o ouviram, viram, que ele olhava para a gente, como a gente, da forma mais simples do mundo, que Jesus não tinha um olhar acusador, Jesus não apontava o dedo para dizer, o seu erro, o seu erro, o seu erro, já pensou se ele fizesse isso para a gente? Teve uma vez que ele foi num lugar, que judeu não ia, ele foi num cemitério, e lá no meio daqueles sepulcros todos, eram cavernas, surgiu um homem demoniado, semblante todo distorcido, todo manchado, machucado, ferido, e este homem, foi visto por Jesus, enquanto a família não via, os amigos não viam, Jesus viu, esse homem, é o gadareno, que é transformado, liberto, uma vida nova, quer é acompanhar Jesus, Jesus disse, não, 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 volta para casa, conta para os seus o que aconteceu, esse é o Senhor Jesus, é o Jesus da nossa vida, que abre para nós a vontade dele, que nos chama para uma caminhada próximos dele, para ouvirmos a sua voz, e seguirmos os seus passos, esse Jesus, ele foi preso, ele foi preso fruto de uma traição, é duro ser traído, ainda mais por um amigo, foi isso que ele chamou, quando Judas veio para dar um beijo nele, um beijo, o beijo da traição, Jesus disse, Jesus o chamou de, Amigo Não disse miserável Amigo Nosso Senhor Jesus Veio para mudar a nossa história A história da humanidade Mas a história da nossa vida A história da nossa família A história da nossa geração Jesus está aqui Por isso nós podemos celebrar o Natal por isso nós podemos dizer Feliz Natal, porque Ele veio para mudar a nossa história e essa história nunca mais será a mesma à medida que o Senhor Jesus foi o Senhor da sua vida. Por isso Pedro diz que é servo de Jesus. Por isso que Tiago diz servo de Jesus. Esse é o caminho para nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós não vemos o que o Senhor vê nós não enxergamos o que o Senhor enxerga e nós pedimos perdão por todo o nosso ímpeto toda a nossa impulsividade pedimos perdão por tudo aquilo que nós fizemos que tem desagradado ao Senhor Senhor Deus, o Senhor vê tudo e nós não vemos nada tenha misericórdia de nós dá-nos a bênção de conhecer a vontade do Senhor porque a vontade do Senhor muda a nossa vida e à medida que conhecemos a vontade do Senhor que muda a nossa vida ajuda-nos a avançar em obediência à palavra de Deus ainda que tenhamos que renunciar ainda que venhamos a renunciar uma, duas, três, quatro, quantas vezes forem necessárias para avançar é preciso renunciar e essa é uma dinâmica, Senhor, o Senhor sabe que para a nossa carne é extremamente difícil. Nós precisamos da graça do Senhor sobre nós, renunciar para avançar. Enquanto não há renúncia, não há avanço, nós precisamos aprender, Senhor, mas a nossa carne é temosa. Quantas vezes nós achamos que estamos sabendo o que é melhor para nós, Enquanto o que é melhor para nós, está bem diante de nós, e nós não enxergamos, porque não renunciamos. Tenha misericórdia de nós, ajuda-nos a avançar, a seguirmos em frente, em nome de Jesus. Pai, querido Deus, nós oramos pelos enfermos, tantos amigos, irmãos, pessoas amadas... Nós oramos por eles e pedimos, ó oh Deus, que a bênção do Senhor repouse sobre eles e que eles sejam curados em nome de Jesus. Oramos pelos que estão entristecidos, ó oh Deus, e precisam de ânimo novo. Oramos pelos que precisam ser consolados e confortados pelo Teu Espírito Santo. Oramos pela nossa família, oramos pelo nosso trabalho, Oramos pelos nossos governantes, oramos pelo fim dessa pandemia, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, para que possamos avançar para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.